0: Vosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele diz, «Para onde eu vou, vós não podeis ir». Jesus continuou, «Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morreríeis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados». Perguntaram-lhe, pois, «Quem és tu, então?» Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo é o que eu tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditavam nele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, vinde Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa madíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Faz uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Isso está no livro dos números, capítulo 21, versículo 8. E no versículo 9 está escrito assim. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Essa serpente de bronze é símbolo da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem for elevado da terra, ele vai atrair todos a si. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado da cruz. Lá no acampamento dos judeus, essa serpente de bronze numa haste, é claro o símbolo, o símbolo da cura. O símbolo de restaurar de novo a inocência perdida. Por que a serpente? Porque eram as serpentes que picavam os judeus no deserto. E colocar uma serpente lá na cruz, significa que olhando para aquela serpente, você recordaria de onde veio o teu mal. E quando a gente olha para Jesus crucificado, elevado na cruz, a gente recorda de onde veio o nosso mal. E de onde vinham os males que acomediam os judeus? Do pecado. E de onde vem os males que vão nos acercando? Também do pecado Quando nós olhamos para Jesus crucificado O pecado, ele perde a sua força Porque nós não conseguimos, meus irmãos Olhar para Jesus crucificado E continuar sendo as mesmas pessoas Porque a cruz está todo exemplo de amor Todo exemplo de abnegação todo exemplo de renúncia, todo exemplo de pureza, todo exemplo de desprendimento, todo exemplo de fidelidade, na cruz está todo exemplo de dor, na cruz está todo exemplo de misericórdia, na cruz, na cruz está todo exemplo de uma vitória sobre o mal, a cruz é a síntese de todo o amor que Deus tem por cada um de nós, e se tivermos a desventura, de sermos picados pelo pecado Seja ele qual for Seja ele qual for Podemos saber que temos um intercessor diante de Deus Hebreus capítulo 7, versículo 25 O Senhor Jesus está diante do Pai com suas chagas Intercedendo por cada um de nós Quando Deus Pai olha para a terra e quer fazer justiça Por causa dos nossos pecados Deus Pai, Ele é obrigado a olhar o mundo... Através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo... Deus Pai não consegue olhar diretamente para os seus pecados... Porque Jesus se colocou entre nós e Ele... Não que Deus Pai seja um justiceiro, não... Longe disso, o Pai fica cada vez mais claro para nós... Que Ele é infinitamente misericordioso... Mas uma coisa que nós não podemos esquecer de jeito nenhum... Deus é justo... Deus é justo, Deus é justíssimo, e toda transgressão contra Deus, contra o próximo, ela não pode ficar sem correção, ela não pode ficar sem a sua devida penitência. Por isso que quando nós vamos confessar, o Padre nos absolve sim, mas nos dá uma penitência, como se fosse para a gente pagar aquele crime que a gente cometeu. Nós sabemos que essa penitência da confissão é um tanto mais simbólica, que realmente quem pagou os nossos crimes, como está lá em Isaías capítulo 53, que os nossos crimes, as nossas transgressões, as nossas maldições, pesavam sobre Ele. Vamos olhar para Jesus nessa semana que antecede a Semana Santa, já estamos sim, de alguma forma na primeira semana das dores porque essa semana a quinta semana da quaresma é uma semana totalmente diferenciada semana onde que o evangelho já coloca para nós o, o sacrifício de Jesus, a condenação de Jesus, a entrega de Jesus, o caminho dele para o Pai e não vamos recuar diante das nossas misérias não vamos recuar se quisermos dar um prazer para Deus, se quisermos verdadeiramente encher o coração de Deus de alegria, permitamos que ele exerça a sua força salvífica em nós, quanto mais dóceis nós formos, melhor será porque quem ainda não intuiu isso, o padre recorda e eu termino essa homilia. Toda a nossa vida, toda a nossa vida. Desde o nascimento até o dia da nossa sepultura, da nossa morte. Nós que somos batizados, nós estamos vivendo os mistérios da vida de Cristo em nós. Você será crucificado, você vai passar pela cruz, você vai passar por abandonos, você vai passar por angústias nessa vida aqui, é impossível, é impossível você nascer e não passar por sofrimentos, aí você pode dizer assim, ah, mas eu rezo a Deus para eu morrer de repente, para eu não passar por nada de errado, eu quero morrer dormindo, ah, mesmo que você morra dormindo, mesmo que você morra de súbito assim, a nossa vida já vai sendo um calvário, nós já vamos nos configurando com Jesus a cada segundo. Quanto mais unido você estiver mediante a graça de Deus e a união com Cristo eucarístico, eucarístico, os Estados Unidos têm 230 milhões de cristãos. A maioria esmagadora são evangélicos. O Brasil tem 180 milhões de cristãos. Quantos são os católicos que comungam com frequência? O México tem 107 milhões de cristãos. Quantos são aqueles que verdadeiramente valorizam o Santíssimo Sacramento do altar, a união com Cristo Eucarístico? A Rússia tem 105 milhões de cristãos. A população da Ucrânia é de 90% de cristãos. São 36 milhões de cristãos a Ucrânia. Então a gente vai percebendo que os países, as nações, no censo, na estatística do número, que não deixa mentir, a maioria dos países do Ocidente são cristãos. E olha a crise, olha a derrocada moral que nós o ocidente nos encontramos O mínimo de pessoas O mínimo de governantes Consegue levar Todo um ocidente cristão Para uma cultura de morte E ninguém reage a isso mas não é reage fazendo guerra não, é reage inter, interiormente, dizendo basta, eu não quero isso na minha vida, eu quero uma reforma de vida pessoal, eu vou rezar o meu rosário, eu vou participar mais da santa missa, eu vou aprofundar na catequese, as pessoas não têm catequese. Então a gente percebe que a gente leva o nome de cristãos, mas que no fundo, no fundo, nós estamos como aqueles judeus lá no deserto, murmurando, fazendo ídolos, caindo em prazeres indecentes, e nos afastando cada vez mais de Deus. Que Deus tenha misericórdia, e atraia nessa Semana Santa, com o poder da Tua Santa Cruz, Senhor, aqueles que estão mais distantes, e converte aqueles que estão perto. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde